0: Abra sua Bíblia aí no Salmo 119, é o Salmo que eu sempre mando você ler. Quando alguém me faz muita raiva, eu falei, vai lá o Salmo 119. Quando alguém me conta um caso mais de 10 vezes, no aconselhamento, eu falo, vai ler o Salmo 119. Quando a pessoa está muito angustiada, eu falo, vai ler o Salmo 119. Hum, é porque eu faço isso, irmãos. Não é castigo para a pessoa, não. O salmo 119 tem 176 versículos, é o maior Salmo. Mas o Salmo 119 é o Salmo que mais dá tributo à Palavra de Deus, dá glória à Palavra de Deus. Nos mostra o quão é importante a Palavra de Deus em qualquer momento, principalmente nos momentos de muita crise, nos momentos de muito estresse, nos momentos de muita dor. Nos momentos de desvios. Isso tudo está registrado no Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Olha aí comigo, vamos lá. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz. Vamos de novo. Lâmpada para os meus pés. E luz. Palavra boa. Muita gente sabe de cor pouca gente põe em prática. O saber que a palavra é luz e lâmpada para os nossos caminhos não quer dizer que a gente está fazendo isso na nossa vida. A palavra de Deus ela se torna lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, quando, enquanto eu caminho, o meu caminho é pavimentado pelo que está escrito na palavra de Deus Enquanto eu vou caminhando, vamos consultar Eu estou para tomar uma decisão O que está escrito na palavra? É aqui para a direita Ah, então, lâmpada para os meus pés O que está escrito na palavra? Agora é um pouco para a esquerda Ah, então, lâmpada para os meus pés Lâmpada é para os meus pés, é aonde a gente anda na pavimentação, ela direciona, mostra e fala, olha, cuidado, depressão na pista, cuidado, pista escorregadia, pare, retorna aí não, Terremoto à frente, é a palavra de Deus que direciona E se a gente obedece o que está escrito, então ela se torna lâmpada para os meus pés Ela se torna luz nos meus caminhos É assim que a palavra de Deus funciona para nós 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 fala que as más conversações Fala de Deus, não se zomba, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Luz da palavra para os meus pés. Mas se eu ficar dando ouvido a más conversações, vai ser destruído em mim mesmo, estando dentro da igreja. Porque eu estou dentro da igreja, mas não pisei no caminho que a palavra de Deus diz para eu pisar. Não vos enganeis. As más conversações ela destrói os bons costumes, na Bíblia a mensagem fala que é destruição dos bons costumes, é por isso que muita gente criou os filhos dentro da igreja, com a sementinha, pouca sementinha só dos domingos da escola bíblica dominical, que nessa pandemia nem tem mais, porque os pais só esperam os professores da escola dominical, não está tendo escola dominical, então fica em casa no videogame, num monte de coisa, são raríssimas exceções os pais que sentam com os filhos e leem a palavra. Todo dia. Que faz os meninos decorar versículo Todo dia. Aí os meninos vão para a escola. E agora a escola ficou pior porque foi para a internet. Então não está só na sala de aula. Tem um grupo de WhatsApp dos meninos da escola. Antes era só quatro horas por dia que aqueles meninos ficavam juntos. Agora eles ficam juntos o dia inteiro. E aí vai... Foto, nude e outras coisas mais, que é isso, pastor? Gente, eu sei o que, que eu estou falando, desses 50 anos que eu tenho, dos quais 30 eu sou convertido, 31, tem 25 anos que eu sou pastor, dos quais, desde quando eu me entendi ser pastor, eu pedi a Deus que eu fosse pastor de juventude, que eu amasse a juventude e os adolescentes, então eu ando com eles, ando. Converso rasgado Eu, eu sei o que, que eu estou falando E aí O pai e a mãe Quando encontram com essa criança Quando muito Na hora de dormir Lê um versículo que não dá nem um minuto Faz uma oração que não dá nem Dois minutos E falam Deus te abençoe E ela ficou o dia inteiro na internet ou Com os seus amigos então, infelizmente, nesse tempo de crise, nós precisamos voltar para a Palavra. Salmo 119, versículo 105, fala. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a Palavra. Nós precisamos voltar à Palavra massivamente. Até o ponto dos testemunhos que tem na Palavra nos tornar mais sábios do que os nossos mestres. Há possibilidade disso, pastor? Olha o versículo 99 aí, é você está com a Bíblia aberta, no Salmo 119, o que está que escrito lá? Eu vou só voltar um pouquinho no meu aqui, o que está que lá? Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito, medito nos teus testemunhos, meditação, é agarrar, é ter tempo, é você ficar remoendo, e a Bíblia fala para a gente meditar nessa palavra de dia e de noite. Então o tempo que a gente tem, seja de dia ou de noite, não é de ficar agarrado na Netflix, não é ficar agarrado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A gente passa por lá para deixar uma boa semente. O lugar de agarrar é na meditação dos testemunhos de Deus. Salmo 119, versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres Porque eu medito Aquele negócio entra na minha alma Nas minhas entranhas Eu fico mastigando aquilo de dia e de noite Onde está de dia e de noite? Josué 1,8, Ou então Salmo 1, a partir do versículo 2 Que fala do homem bem-aventurado Que bem-aventurado, Salmo 1, versículo 2 Bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite E o Josué 1.8 Não ceste falar desse livro da lei Antes medita nele De dia e de noite Para observar tudo quanto nele está escrito Aí então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido no que fizer Não precisamos, amados voltar para meditar nos testemunhos, o que são os testemunhos de Deus, as histórias de Deus em nós, as histórias de Deus no povo, que está registrado nas escrituras, nós temos aí 1189 capítulos na palavra de Deus, que contam os testemunhos daquilo que Deus faz, quando um povo desobedece a ele, daquilo que Deus faz, quando um povo ama em servir, se arrepende, e se dobra diante dele, começa a servir a esse Deus, está registrado nas escrituras, o que Deus pode fazer com o povo, mesmo que ele seja pequeno ou nada, aliás, com uma pessoa, que todo mundo até hoje, pela medicina, quando sabe que ele é estéreo, fala, não tem jeito, Deus pega um e fala assim, olha para as estrelas, porque o que nome, o seu nome, é pai de muitos Abraão. Mas eu vou te fazer pai de muitas nações Abraão Mistério E Deus cumpriu E a história está aí Isso é testemunho E a palavra de Deus fala para a gente meditar nesses testemunhos Para a gente ter cura para a alma Para a gente ter mais longa humilidade Para aumentar a nossa fé Para esse tempo de crise que nós estamos passando tempo não está fácil, irmão, para ninguém para ninguém, para ninguém cada hora a gente recebe uma notícia, e quando a gente recebe umas duas, três notícias assim, perto de nós, quando é amigo íntimo nosso, ou quando é gente da nossa família, como a gente tem recebido aí qualquer outra notícia boa fica ruim ou isso está acontecendo só comigo só eu que sou o pecador aqui nessa noite ou você que está em casa só eu que quando recebo a notícia assim, depois que, que eu perdi um parente mais, mais chegado do que irmão, e aí vem uma notícia boa, nossa, meu parente estava entubado, glória a Deus, saiu, foi curado, você pensa no seu parente, ou só acontece comigo, então, assim, Deus curou o outro, pior quando você conhece a vida do outro, Salvação não é pela graça. A salvação não é por mérito. É pela graça. Mas a gente fica medindo. Com a régua nossa da graça. Nosso outro tão crente. Fazendo tanto. A igreja crescendo. Miserável lá. Vive falando mal dos outros. 60 dias. Voltou. O outro estava pregando o evangelho. Partiu. Acontece só comigo que acontece com você também? Coisa que mexe com a gente. Para isso, nós precisamos realinhar o nosso coração. E é isso que a gente tem trabalhado aqui Isso aqui é só introdução, comecei a pregar não. Meditando nos testemunhos de Deus, agora que nós vamos pregar. Abre em Jeremias aí, 29. Nós vamos precisamos meditar nesse testemunho. Porque é tempo de crise e crise merecida. O povo estava em desobediência, contexto de desobediência e Deus tinha alertado que se entrasse em desobediência, que ele ia mandar um castigão e o povo trucou para ver se era verdade e se lascou o oh, o oh, o. Oh. E agora Babilônia invadiu, não só invadiu, mas destruiu as suas cidades do povo de Israel, Matou aqueles que se levantaram nessa guerra contra eles Então nessa história aqui tem muitas viúvas Tem muitos órfãos Morreram diante da batalha até se render Foram rendidos Pior, suas casas foram todas destruídas Sua economia E foram desterrados Foram mandados para um lugar que eles não queriam Para ser escravo esse é o contexto de Jeremias 29. Vamos lá? Jeremias 29. Todas as promessas que estão nesse texto, irmãos, já aconteceram. Mas essas promessas e essas coisas são testemunhos de Deus para nós. E nos testemunhos de Deus, há princípios das promessas de um Deus que não muda. Nós bem sabemos que um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Então, uma, uma vez que Ele promete ao povo dEle no passado, e o povo andou, Ele cumpre. Se nós andarmos no mesmo caminho de obediência, Ele volta a cumprir. Toda promessa na Bíblia, ela tem uma condição. Ela tem a intensidade certa. E se a gente aprender nessa andar nessa condição que Deus deixou na sua palavra, para aquele povo daquela época, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela transcende histórias e tempos. Então a palavra de Deus, você tem que aprender essa frase aí. Grava aí esse pedacinho que eu vou falar agora para você. A Bíblia é um manual de vida ela é muito mais do que um livro e muito mais do que um livro sagrado qualquer pessoa que pegar esse livro e começar a estudar estudar, ler mesmo sem crer em Deus mas ele lê para adquirir o conhecimento e os testemunhos que estão nessa palavra ele vai se tornar um pouquinho mais sábio ler essa palavra e se torne um pouco mais sábio agora se ele crer Aí a redenção chega na casa e na alma dele. Quem lê, se torna mais sábio. Quem crê, se torna salvo em Cristo Jesus. Mas quem põe em prática, se torna santo como Deus é santo. Existem três intensidades diferentes aí. Uma coisa é ler e se tornar sábio e citar versículo de cor. A outra coisa é crer e se arrepender, ou seja, mudar de direção, mudar de conduta, ser alguém melhor do que era, porque agora você tem algo novo, que te impulsiona a fazer coisas melhores. Outra coisa é você praticar essas coisas e se tornar cada vez mais separado das paixões desse mundo que vão passar aí você se torna santo, aí você entra na vontade de Deus, e quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente, e aqui há alguns princípios, uma carta que Jeremias escreve, ao povo de Israel, esse povo chegou agora, todo rebentado, alguns órfãos, viúvas, todos sem casa, todos com sonhos destruídos, Projeto de apartamento, de casa, de moradia Tudo foi destruído, queimado E agora vão morar onde não quer num outro país, numa outra língua, de outra cultura E não é pouco tempo não, hein Aqui foi 70 anos Diante disso Deus manda um recado para esse povo E é essa carta Depois você lê, relê Porque há vários princípios Não tem como eu tratar todos eles nessa noite Mas eu vou passar por eles para você entender A partir do versículo 10 Diz assim, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia. 70 anos. Ele já está lá no final. Uma coisa que eles acabaram de chegar Atentarei para vós outros. E cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tornando trazer-vos para este lugar. Então quando eles já chegaram todos destruídos. Deus já mandou uma palavra que um dia eles vão ser restaurados. Mas ele diz claro. Quando chegar o fim dos 70 anos Amados, as palavras e as promessas de Deus para nós na Bíblia Que são para nós, não é no tempo que nós queremos Não é no tempo que nós achamos Porque somos dizimistas fiéis Porque cremos no Senhor Jesus Porque até frequentamos a igreja no meio da pandemia Porque então Deus tem que resolver no meu tempo Não é isso que está escrito aqui não Deus ama o seu filho ama, ele ama o seu povo lembra disso que Deus ama o seu povo e esse é o amor de Deus um amor que disciplina e que corrige essa história aqui condiz com Apocalipse capítulo 3 versículo 19 que diz eu Senhor corrijo e disciplino ao filho que eu amo e não é a correção de vó e dos pais de hoje não olha aí, essa correção aí é de 70 anos, Deus não muda, Deus é imutável, aqui já havia a graça de Deus, então não confunda a graça de Deus com relaxamento de pena, não confunda a graça de Deus com relaxamento de tempo, de pena. Porque aquilo não passou de 70 para 35, porque réu primário caiu para 20, que caiu para 10, que já está na rua amanhã. É porque hoje a lei é assim, no nosso país. E dependendo do dinheiro que o cara tem, é um pulinho. Porque, que isso, nem ladrão é. Está livre. Você entendeu, né? recado. Você entendeu aqui não, 70 anos são 70 anos, vou começar a contar que não vai aliviar nem um dia a menos, mas diante disso tudo, porque o caos está aí, já chegaram machucados, muitas viúvas, órfãos, todos sem casa e destruídos a casa, o que fazer diante desse caos, nós não estamos vivendo isso aí não irmão, nós estamos vivendo só uma pandemia, diante dessa história aqui, o nosso caso está melhor, mas diante do caos, o que, que nós temos que fazer? Qual o, qual o recado que Deus manda para eles aí? Primeiro, haverá um tempo de restauração. E para nós, o que, que Deus disse? Já disse que vai ser o novo céu e nova terra. A Jeru, nova Jerusalém está vindo aí. Ele já prometeu que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que o nosso corpo não vai adoecer mais. Ele, ele vai já fazer um corpo incorruptível para cada um de nós. Um corpo que não se corrompe. Então a promessa já existe Mas enquanto não acontece a promessa Qual é o procedimento? Versículo 11 Eu é que sei Que pensamento que tem a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim Que esperançais O verbo aqui É mais do que desejar É esperançar É acreditar contra a esperança é o que o nosso pai na fé, Abraão, esperou. Como está registrado em Romanos capítulo 4, creio eu que no versículo 18. Que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Eu é que sei. Para de dar ouvido para quem não é ele. Primeiro princípio diante das crises. Nós precisamos apurar os nossos ouvidos e ouvir quem de fato é e o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e é pensamentos de paz e não de mal, oh, falar isso sem acontecer nada na nossa casa, é, dá até um conforto para nós, mas falar isso sem o pai que morreu na guerra, sem a casa que foi toda destruída, sem o marido, mas Deus falou Ou seja O que nós sentimos Não expressa o que Deus quer Sobre as nossas vidas Eu posso estar sentindo dor nesse momento Mas Deus tem pensamentos de paz para mim Isso quer dizer o que? Que a dor que eu estou sentindo hoje Seja do luto Seja a dor No corpo Seja a dor da mente Ela vai passar Porque o eu que sei Já falou que vai haver paz Um dia essa dor passa Porque o eu que sei Ele já disse Tenha o um pensamento de voz de paz Mas o que ele continua dizendo Para esse povo Então Me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei no tempo de paz, no tempo que Deus soprar sobre o povo, coração de paz, é um tempo de busca irmãos, e aí está a intensidade, não é qualquer busca, não é só frequentar a igreja, invocação é mais do que ler e decorar versículo, invocação é quando você não deseja mais nada além dele, quando todas as outras coisas passam a ser secundárias e ele passa a ser o primário porque ele continua dizendo buscar-me-eis e me achareis primeiro ele dá uma ordem busca, é para buscar segundo, ele faz uma promessa me achareis vocês vão me achar mas ele dá uma condição quando me buscardes de todo o vosso coração Nós vamos aprender a Buscar a Deus de todo o coração Nós vamos aprender A continuar vivendo a vida em meio ao caos Eu não li todo o texto Mas depois você confere aí do versículo 4 Até o versículo 8, mais ou menos Você vai ver Deus dando ordem para esse povo No meio do sofrimento Ele fala, olha Habitais em casa Come, não fique sem comer, planta, ocupa a sua vida, faz terapia da planta, das plantinhas, estou fazendo. Para a terra onde eu te desterrei, dá os seus filhos em casamento. Faz eles também, dá os filhos deles em casamento, multiplicai, não diminuís hoje oh, em tempo de crise eu estou vendo o povo de Deus parar, está parando tudo, aliás, só na igreja né, só na igreja, porque os filhos continuam estudando as horas que precisam estudar, fazendo os trabalhos que precisam fazer, os pais continuam saindo para o seu serviço com máscara, com álcool em gel, com tudo que precisa fazer, porque o dinheiro tem que chegar, porque as contas tem que pagar, mas quando fala que é igreja, mesmo quando depois as autoridades já liberou, a gente inventa um monte de compromisso para não ir na igreja. Porque o Covid se converteu. E ele é frequentador assíduo das igrejas. Vai em tudo quanto é lugar. E ele diz: não diminuais, multipliqueis, não diminuís multipliqueis, isso é o versículo aqui eu ver. vou te falar qual que é versículo 6 finalzinho dele, multiplicai-vos aí aí, aonde? no meio da crise no meio dos 70 anos de desespero no meio dos 70 anos de uma cidade que você não escolheu de um povo que você não quis você foi arrastado para lá muitos chegaram sem pai sem, sem filho sem esposo e ele diz, cresce aí Multiplica e não diminui não Porque eu é que sei que o pensamento tem a vosso respeito A gente dá as crises igual deu e essa aí agora veio para lascar o mundo inteiro E nós estamos no mundo O povo recua O povo recua Agora é hora de multiplicar, amados Agora é hora de crescer Agora é hora de aumentar a oração. Agora é hora de aumentar o jejum. Agora é hora de aumentar a palavra. Agora é a hora de ter vida na vida. Você está dentro de casa com seu esposo, com seus filhos. Você está dentro de casa com seus pais. Agora é a hora de você mostrar que tem Deus na sua vida testemunho de vida. Vida na vida gera vida. Mas se não tem gerado vida, é porque o que há dentro de você é só religião, não é vida, é morte. Porque morte gera morte. Quanto está escrito isso? Romanos capítulo 8. Leu o capítulo todo lá, que você vai ver a diferença daqueles que se inclinam para o Espírito, gera vida e paz. Mas aqueles que se inclinam para as coisas desse mundo e para as paixões dessa vida, gera morte. E devagarzinho a pessoa vai desanimando, vai parando de ler Bíblia, vai parando de jejuar, vai parando de ouvir os cultos. Só é, Escuta o culto depois, porque na hora foi pedalar, foi comer pizza, foi tomar sorvete, foi é, na casa do parente. O parente chegou, aí começa assim, aí depois começa a ver dois dias depois, começa a ver uma semana depois, aí um mês depois, quando der. Aí na hora que vem o caos, fica ligando pro pastor para ele orar Hoje eu não sou super crente, não Eu tenho meu um momento de lágrima, de dor De tristeza, de angústia, de medo Mas não tô brincando com essa pandemia, não E minha esposa tá aqui Se, se, se eu tiver mentindo, é pode levantar aqui na frente dos que estão presentes E falar, é mentira, ele é mentiroso eu dou liberdade para ela fazer isso aqui Eu tenho aumentado minha leitura bíblica Tenho aumentado meu choro dentro de casa Tenho aumentado o jejum Eu tenho aumentado porque eu estou em luta Eu estou em batalha Eu estou sofrendo Eu estou perdendo vidas Amigos, parentes, membros Eu preciso buscar mais Eu preciso crescer mais Eu preciso aumentar meu escudo da fé Eu não sei quanto tempo vai demorar isso e eu preciso estar de pé no nome de Jesus Multiplicais Não diminuís Até quando? Até a gente achar Deus E Ele fala aqui no versículo Continua aí, volta lá embaixo Versículo 13 Buscar-me eis, me achareis Quando me buscardes Irmão, presta atenção Eu não estou na sua casa Eu não estou na sua vida eu não estou como fiscal da prefeitura Ver se você vai ter 100, se vai ter mais de 100 Se é 30%, mais de 30 Se está usando álcool em gel, se não está Eu não estou lá Mas presta atenção no versículo Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes Quem disse isso? Quem disse isso? Mas o senhor não pode falar assim Porque o senhor não consegue medir meu coração Eu não, mas quem prometeu isso aqui consegue Olha aí, Jeremias 17, versículo 10. Põe na tela para nós aí. Jeremias 17, versículo 10. Eu não consigo medir seu coração, não. Mas quem fez a promessa, ele está com a régua na mão. E a dele não é quebrada igual a mim, igual a sua, não. Porque a nossa régua é quebrada. Nós não somos perfeitos. O que, que diz aí? Eu... Ele não manda ninguém, não. Ele não está falando o profeta, o pastor, a igreja. Ele está puxando para ele. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu. Segundo o fruto das suas. Aí, o que, que o diabo faz? Joga um sofisma e um logismo na sua cabeça. E agora? Fala assim, não pastor, mas isso aí é... Isso aí não é no tempo da graça, não. Deus não salva a gente pela graça. Que isso é sofismo, gente. Isso é uma doutrina do inferno lançada sobre a igreja. Esse texto está falando nada sobre graça. Esse texto está falando que todas as nossas ações elas têm consequência independente se a gente vai ser salvo ou não. A nossa salvação está ligada diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo Quando nós cremos Mas tudo que a gente planta aqui na terra Mesmo crendo em Cristo Jesus Nós vamos colher Davi era um homem segundo o coração de Deus E lascou a vida dele Lascou a vida do filho dele E lascou a família dele Depois que ele caiu em adultério Assassinou seu amigo Botou ele na frente de guerra e mentiu diante Ele colheu tudo que ele plantou E Deus perdoou Nós estamos confundindo gente nós estamos confundindo. Enquanto nós não buscarmos a Deus de todo o coração, não tem como achar. Agora, depois que a gente achar, irmão, você enfrenta qualquer leão. Você cai na cova dos leões. Você vai para a fornalha, mesmo sabendo se ele não vai te libertar. Você continua servindo a ele e orando. E vendo pessoas sendo curadas enquanto você ora. E você morre de doença. Como foi Eliseu. Ele fez o dobro dos milagres de Elias, Elias subiu no redemoinho, os carros de fogo separaram ele, ele subiu, final de história de cinema, e a capa caiu e Eliseu pegou, e ele tinha pedido, eu quero um som dobrado do que Deus deu para você, e ele falou, se você me ver subindo, eu já sabia que ia subindo, intimidade e aí Eliseu fez dobrado pode contar os milagres lá na Bíblia o dobro de tudo que Elias fez então ele tinha que subir era na nave espacial não era nem redemoinho e dobrado morreu de enfermidade tinha tanto poder na vida daquele homem que os ossos dele jogado uma sepultura que já tinha sido violada aberta a Bíblia não conta todas as histórias que realmente aconteceram, está escrito no livro de João, porque se tivesse escrito tudo que Jesus fez, e tudo que aconteceu, não caberiam os livros na face da terra, então penso eu que foi violado, por aquela história que foi registrada, passando um exército com um morto, e tinha perseguição, eles jogaram o amigo deles de fontão lá, morto já, bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou nos ossos Nos ossos Mas Eliseu morreu de doença Não é porque a gente busca a Deus Não é porque a gente agrada o coração de Deus Não é porque Deus se revela a nós Que nós vamos ter todas as respostas Todas as curas Todos os milagres Mas o propósito de Deus Vai se cumprindo sobre a nossa vida Buscar-me E me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E ele diz. E eu serei achado por vós. E eu serei achado. Eu vou. Eu vou deixar vocês me acharem. Se buscar de todo o coração. E então a gente ouve essa palavra tão boa. Mas a gente olha para o lado. O outro está chorando, mas só chorando. Aí a gente olha para o outro. O outro está vendo até Facebook na hora do culto. Instagram. A gente olha para o outro. Está só discutindo teologia. Aqui mesmo está bom. Eu estou na média. E a promessa do serei achado por vós é a promessa de um Deus que não pode mentir, um Deus imutável, ele não muda Se é antigo testamento pastor, vou te dar um novo o famoso João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama E aquele que me ama Eu o amarei E o Pai o amará Porque quem ama É o que busca de todo o coração Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Eu me adiantarei Por vós Serei achado E João 14, 21 termina dizendo E aquele que me ama E o Pai me ama Nós viemos a ele E nos manifestaremos Serei achado de vós Irmãos Menos do que isso é nada Menos do que isso é nada Pastor, então Eu não cheguei a lugar nenhum dentro da igreja Dentro da igreja E agora, o que, que eu faço? Volta para meditar nos testemunhos Do nosso Deus Salmo 119 Versículo 105 diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Uma luz que transforma, que irradia Que se faz presente É o próprio Deus em nós E Ele prometeu Versículo 23 de João 14 Ele fala que Ele vai vir e fazer morada a habitação. Gente. Se você se desse conta que Jesus está aí, tem muita coisa que a gente não contaria, né? Aquela piada, aquela outra. Olha, Jesus está aí, Jesus está aí. Conta não menino, o pastor vai vir aqui, nós vamos tomar um café com ele hoje, pelo amor de Deus, ou só eu que sou o pecador nessa noite? Quando eu fui pegar o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu contei isso aqui num sermão, mas foi só uma vez, viu meu amor? vou contar a segunda agora, só minha mãe sabe quantas vezes de verdade eu já contei aqui, Aí fica contando e vai me liga Ou escreve Te amo mãe Tá ouvindo E eu falei com meus meninos assim Pelo amor de Deus Aquela Pré adolescência, para adolescência Dois homens, que é a disputa De poder, dentro do carro Falei Nós vamos pegar o Reverendo Hernandes falei, Esse homem anda com Deus Mas senhor assim, ele é assim com Jesus. Ele é igual a Jesus. Pelo amor de Deus, vocês me ajudam. E aí o meu Gabriel falou assim, ô oh, pai, ele anda sobre as águas. <risos> igual a Jesus. Igual a Jesus. A palavra de Deus fala para a gente ser, pois, imitadores de Deus. Efésios 5, 1. Em Romanos, no capítulo... 13, no versículo 14, se eu não estou enganado A palavra do Senhor fala para a gente se revestir de Jesus O contexto é dos últimos dias Do tempo do Cairós de Deus Está registrado do versículo 11 ao versículo 14 Esse discurso de Paulo com a igreja de Roma ou quando chegar o tempo de Deus e ele vai dando várias ordens quando chegar o cairós de Deus e ele está falando dos últimos dias e ele já chegou e ele termina dizendo se revistais do próprio Senhor Jesus que Deus te abençoe nessa noite que você realinhe o seu coração pastor, mas eu nunca vi ninguém assim irmão, seja o primeiro no nome de Jesus eu estou nessa fila também eu estou correndo essa fila E orando e buscando e é isso que eu quero Nós precisamos alcançar aquilo que Deus falou que a gente ia alcançar A nossa geração é a geração que ia mais sofrer E Ele não mentiu para nós Mas a nossa geração é a que mais tem promessa nas Escrituras Leia o Novo Testamento Leia o Novo Testamento É a que mais tem promessa de Deus eu vou te dar só uma, João 14, do versículo 12 ao versículo 14 Foi o próprio Jesus que falou na última ceia E em Mateus ele registra nessa ceia Tudo que eu vos ensinei e ordenei aqui Vocês façam isso com seus discípulos Ou seja, passa para frente o que eu falei E ele deixou escrito em João 14, do versículo 12 ao versículo 14 Uma promessa que a igreja tem que viver no nome de Jesus tudo que pedires em meu nome Ao meu Pai Ele vos fará Tudo Se creres em mim Farão as obras que eu faço E farão maiores ainda Porque eu vou para junto do Pai Lê, relê Vamos buscar no nome de Jesus Tempo de crise é tempo de se realinhar Com os testemunhos de Deus Não é com o que o povo está dizendo lá fora bons testemunhos de Deus Para que a gente se torne mais sábio Do que os nossos mestres Que é o Salmo 119 Versículo 99 Que nós lemos em primeiro lugar Antes da gente partir para Jeremias Que Deus te abençoe Que Deus te fortaleça Que Deus te desperte Morra nessa esperança Morra lutando por isso esse é o nosso caminho Deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão Deixa Deus ser Deus na sua vida Entrega tudo a Ele Tudo Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite Por essa palavra que o Senhor soprou no nosso coração Meu Deus, eu preciso disso intensamente Gera sede nos nossos lábios ao ponto de chegar essa sede na nossa alma Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque o Senhor só dá água para aquele que tem sede O Senhor só sacia aquele que tem fome Tira as coisas desse mundo do nosso coração Senhor Realinha a nossa alma nosso coração com o Senhor aumenta a nossa fé, dá-nos tá sede de ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, cumpra a tua promessa de Isaías, que o Senhor falou que nos últimos dias as multidões afluiriam para a tua casa, que seria chamada casa de oração, e o Senhor já sabia o que estava que acontecendo nesses dias o teu povo vai continuar andando na contramão desse mundo Doa o que doer e custe o que custar Desperta a tua igreja que dorme Senhor Desperta a tua noiva prudente Transporta-nos do teu óleo E faz-nos andar nos teus caminhos Faz-nos andar na tua palavra Que é lâmpada para os nossos pés, Luz para o nosso caminho que a gente diminui, que o Senhor cresça em nome de Jesus, amém.